0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 29. März und das sind unsere Themen. Angela Merkel gibt kein Pardon. Commerzbank findet Aufsichtsratschef. DAX-Chefs auf hohem Gehaltsniveau. Hallo zusammen, mein Name ist Mary von Handelsblatt Today. In unserem Podcast sprechen wir diese Woche über Aktien, genauer gesagt über inflationsresistente Aktien. Unser Unternehmensredakteur Ulf Sommer geht sogar noch einen Schritt weiter und nennt sie die Inflationsgewinner. Um wen es genau geht, erfahren Sie diese Woche in Handelsblatt Today. Uns gibt es übrigens börsentäglich um 17.30 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Kanzlerin im Fernsehen. Angela Merkel bei Anne Will. Das war für die einen die Verlängerung eines Fernsehabends nach dem Tatort, für die anderen aber ein zäher Kampf, Vertrauenskapital wieder hereinzuholen. Ihre Sprechstunde war so etwas wie die Erinnerung an die Talkshow-Gesellschaft von einst. Damals sah man Erich Böhme oder auch Sabine Christiansen zu, ehe die Öffentlich-Rechtlichen dann das Format über eine groteske Vervielfältigung einfach kaputt sendeten. So sitzen mittlerweile immer die Gleichen und reden nach immer gleicher Dramaturgie über das immer gleiche Thema Corona. Die Kanzlerin selbst kommt nur, wenn es brennt. Das ist so in der Regierung und in ihrer Union. Das war so in der Flüchtlingsfrage. Das ist auch jetzt so beim verspielten, ja vergeigten Corona-Krisenmanagement. Was die Wähler nach aktuellen Umfragen innerhalb kurzer Zeit mit dem Entzug von satten 11 Prozentpunkten quittierten. Nach letzten Umfragen käme die Union derzeit auf nur noch 25 Prozent. Lockdown. Die Talkshow-Antwort Merkels war ein radikales Plädoyer fürs Dichtmachen. Wir müssen mehr tun, forderte die Kanzlerin. So seien weitere Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen ganz wichtige Mittel, um jetzt das exponentielle Wachstum zu stoppen, sagte sie gestern Nacht. Renitenten Ministerpräsidenten drohte sie mit politischen Folterwerkzeugen. Notfalls werde man das Infektionsschutzgesetz anpassen. Ich werde jetzt nicht tatenlos zusehen, sprach Merkel. Alle, die nicht auf ihre Gusseisenmethode, sondern auf eine Öffnungspolitik mit negativen Corona-Tests setzen, bekamen ihr Fett ab. Es erwischte auch ihren Nach-Nachfolger im CDU-Chefamt, den NRW-Premier Armin Laschet. Ich habe mir die Notbremse nicht so gedacht, sagte Merkel zu Laschets Ansatz, die Notbremse nur selektiv zu ziehen. Fazit, die Frau, die eben noch die Republik um Verzeihung bat, kennt nun kein Pardon mehr. Wenige Monate vor. Vor ihrem offiziellen Amtsende sucht Merkel mit einem Rundumschlag noch einmal die Machtprobe auch innerhalb der CDU. Commerzbank: Es sieht so aus, als könne die Commerzbank ihre Chaostage beenden. Mit Helmut Gottschalk steht nun tatsächlich ein leibhaftiger Kandidat für den vakanten Posten des Aufsichtsratschefs zur Verfügung. Der einstige Chefkontrolleur der genossenschaftlichen DZ-Bank soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, teilt das Geldinstitut mit. Gottschalk folgt damit auf Hans-Jörg Vetter. Er hatte sein Amt am 16. März aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Noch unklar ist, wie ein weiterer offener Posten im Aufsichtsrat besetzt wird. Auch Andreas Schmitz, einst deutscher Chef der Großbank HSBC, hat sich mit sofortiger Wirkung zurückgezogen. Vorstandsgehälter. 2020 war ein forderndes Jahr, doch die Gehaltskonten der DAX-Vorstandschef wurden davon weitgehend verschont. Ihr Salär sank um nur 10% gegenüber 2019. Deutschlands Top-Manager verdienten im Schnitt 4,9 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 5,5 Millionen gewesen. Topverdiener war diesmal Frank Appel von der Staatsbeteiligung Deutsche Post, gefolgt vom ausgeschiedenen Siemens-CEO Joe Kaeser und dem scheidenden Stefan Oschmann von Merck in Darmstadt. Bei Bayer und BASF hielten die Verantwortlichen ihr Einkommen trotz Milliardenabschreibungen sogar konstant. Gemessen an den wirtschaftlichen Ergebnissen sind die Chefs glimpflich davon gekommen und das auf hohem Vergütungsniveau, sagt Gehaltsexperte Heinz Evers, der die Daten für das Handelsblatt ausgewertet hat. Stephen Schwarzman. Einer der treibenden Akteure der Finanzierung der Weltökonomie ist Stephen Schwarzman. Der 24-jährige Gründer von Blackstone hat im Corona-Krisenjahr mindestens 610 Millionen Dollar verdient. Er kann sich nun anderen Dingen widmen, die einen Hauch von Unsterblichkeit garantieren. Bildungsinitiativen der modernen Medizin und seinem Buch What It Takes. Das erscheint 17 Monate nach Start in den USA nun auch auf Deutsch. Im handelsblatt erzählt Schwarzman, dass Blackstone als weltgrößter Immobilieninvestor prächtig mit Lagerhäusern verdient und wieder auf Hotels setzt. Und im Stammgeschäft Private Equity preist Schwarzman den Börsenerfolg der Dating-App Bumble sowie das Investment in Oatly. Dass der Multimilliardär bis fast zum Schluss den schlechtesten US-Präsidenten aller Zeiten unterstützte, stellt er als Nachbarschaftshilfe dar. Donald Trump kannte ich aus New York und da lag es nur nahe, dass ich ihm auch behilflich sein wollte. Myanmar. Hochrangige UN-Verantwortliche haben das Blutvergießen in Myanmar scharf verurteilt. Dort hatten die Militärs, die durch einen Putsch die Macht eroberten, am Samstag mindestens 114 friedliche Demonstranten getötet. In einem gemeinsamen Statement forderten Alice, Wairimune Deritu und Michel Bachelet dich runter auf, die Menschen, denen sie dienten, zu beschützen und nicht ihnen zu schaden. Auch ein Dutzend internationaler Militärchefs schlossen sich dem Aufruf an. Der für das asiatische Land zuständige UNO-Sonderberichterstatter Tom Andrews sprach von Massenmord und appellierte an die Welt, die Militärregierung zu isolieren und den Zugang zu Waffen zu unterbinden. Saudi-Arabien. Und dann ist da noch das schlecht beleumundete Ölimperium Saudi-Arabien. Zwecks Imagepolitur steckt es mehr als 1,5 Milliarden Dollar in internationale Sportevents. Das steht in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Grand Liberty, der in dieser Woche veröffentlicht wird. Zum Saudi-Investment gehört vor allem ein 650-Millionen-Deal mit der Formel 1. Die lässt bei dem gestern in Bahrain gestarteten Grand Prix ihre Boliden erstmals auch in einer saudischen Stadt, nämlich in Jeddah, kreisen. Teil des kritisierten Sportwashing sind auch Schachmeisterschaften, Tennis- und Golfwettbewerbe sowie das Pferderennen Saudi-Cup. Zu den Zukunftsprojekten zählen 180 Millionen Dollar Sponsoring von Real Madrid sowie 200 Millionen für einen Boxkampf zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua. All die Sponsorenmillionen aber dürften die Blutspuren des Apparats unter Kronprinz Mohammed bin Salman kaum vergessen machen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs.